Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Huda y Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola, Huda y Nation, ¿cómo están? Mi nombre es Orson G. y me da el mayor de los gustos darles la más cordial de las bienvenidas a este su programa Somos Bengals, el podcast creado por Huda y Nation en español por eh, Bengals y para Bengals, dedicado a toda la Juday Nation en español, es decir, a todos los fans de los Cincinnati Bengals que habitan en Latinoamérica y obviamente en el otro lado del mundo, allá en la madre patria en España, eh, pues nos da mucho, mucho gusto recibirles aquí en su programa, en este podcast realizado con mucho cariño para todos ustedes. Nos da mucho gusto leer también ya se empiezan a conectar que ya hay algunos comentarios esperando y es que bueno, si bien la temporada eh, todavía sigue en desarrollo, hemos visto eh, cómo los equipos han ido avanzando y eliminándose uno tras otro, ahora ya hay solo cuatro equipos en la contienda, entre los cuales se encuentran pues obviamente los Baltimore Ravens, rivales de división los Kansas City Chiefs que también pues dejaron en el camino en un partido pues sumamente emotivo y al mismo tiempo creo que un poco frustrante para muchos a los Bills de Buffalo, los leones, los leones de Detroit también estarán enfrentando a los 49 de San Francisco entre los cuales, bueno tanto en la conferencia nacional como en la americana se encuentran ya eh, pues el, eh, conformados o repartidos ya para, la, para las finales de conferencia los dos primeros sembrados de cada una de las conferencias, es decir el primer lugar de la americana se enfrentará al, eh, a uno de los rivales, el primer lugar de la nacional se enfrentará también a uno de los rivales en este caso, en estos casos son eh, en ambos en ambas conferencias el uno contra el tres, si no me equivoco eh, sí, Kansas quedó en lugar tres de la americana y Leones de Detroit quedó en lugar tres también de la nacional, así que pues digamos que hasta cierto punto hay algo de justicia en el acomodo de los rivales que se enfrentarán ahí en las finales de conferencia. Eh, obviamente, eh, a medida que esto se va desarrollando, también ya los equipos que quedaron eliminados están haciendo sus movimientos y esto es lo que precisamente está sucediendo con nuestros Cincinnati Bengals, que eh, pues no solo están eh, en la búsqueda de armar su plan de reestructuración para la temporada que viene, sino que, bueno, pues obviamente en lo que respecta a coaches, no es noticia. Brian Callahan ha sido ya eh, pues presentado por diversos medios. Si bien no hay todavía un anuncio formal de lo que va a suceder con Brian Callahan, bueno, pues sabemos que el coordinador ofensivo de tus Cincinnati Bengals pasará a las filas de los Titanes de Tennessee. ¿Por qué no se ha dado eh, a conocer de manera oficial? Porque no existen todavía los detalles eh, mediante los cuales se llegó a un arreglo. Yo me imagino que todavía hay partes del contrato que eh, falta, pues, eh, digamos que asentar de manera definitiva. Yo creo que ya eh, se trata de asuntos eh, sumamente accesorios con respecto al contrato que no han eh, derivado ya en la firma finiquita de la misma, pero es un hecho. Ya cuando eh, insiders del calibre de Tom Pelicero y de... Eh, Ian Rappaport uh, y bueno, muchos otros que hay en otras cadenas, estos son del NFL Network, ¿no? Pero si hablas eh, 
de Dan Breer o hablas de, a lo mejor de, bueno, ahora se me escapan los nombres a la mente, pero hay muchos eh, insiders que ya pues prácticamente le dan tono a las noticias cuando estas toman un, un, una situación ya mucho más formal. Eh, pues Brian Callahan deja de ser el coordinador ofensivo de tus Cincinnati Bengals, eso es un hecho, eso prácticamente ya no tiene vuelta atrás, lo cual precisamente pone eh, pues en acción ya el hecho de que la organización esté buscando a su sucesor como eh, pues esa persona que estará eh, junto a Zach Taylor eh, no solamente eh, en el audífono en el momento de las llamadas ofensivas, sino eh, pues armando, eh, consolidando eh, el plan de juego para eh, cada uno de los partidos, preparando eh, precisamente como cada uno de los eh, coaches de los distintos departamentos, es decir eh, el, eh, el, la manera en que se consolida la conjunción de lo que el coach de quarterbacks, que en este caso es Dan Pitcher y que además bueno vamos a estar hablando un poco más de ello, es eh, quien luce como el más serio candidato para quedarse con el puesto de Callahan eh, junto con el coach de línea ofensiva junto con el coach de alas cerradas y así sucesivamente van armando un plan de juego coordinado obviamente bajo los parámetros que eh, se van indicando desde el inicio de la conformación de este plan de juego así que eh, creo que es algo positivo eh, para la carrera de Brian Callahan yo creo que es una situación que se venía desarrollando desde prácticamente desde hace dos años que empezó con algunas entrevistas, fueron demasiados los equipos que en un momento dado dieron a conocer que tenían intenciones de platicar con Callahan para poder hacerse de sus servicios. Eh, si bien ninguna tomó tintes tan serios como, como tal vez eh, lo hubiéramos esperado, eh, pues eh, se manejaron entre, entre los candidatos posibles a los halcones de Atlanta, se manejó también a, a los eh, patriotas de Nueva Inglaterra en un momento dado para una situación de, de coordinación. Eh, se habló de los cargadores de Los Ángeles. Obviamente, creo que el, el candidato que menos veíamos venir era precisamente este de los titanes de Tennessee, eh, que finalmente, bueno, pues también de manera sorpresiva dejaron ir a Matt Bravel, catalogado como pues, uno de los mejores head, head coaches de la liga, una mente creo que muy balanceada en el respecto, a pesar de que tiene un trasfondo defensivo, creo que es una mente muy balanceada en cuanto a ofensiva y defensiva, eh, optan en este momento los titanes de Tennessee por una mentalidad netamente ofensiva, creo que Callahan, independientemente de lo que ha pasado con los Bengals y ahora que llegue mi querido amigo Oscar Varela, vamos a estar hablando un poquito más de ello eh, esta esta manera en la que se hizo responsable de la migración del sistema ofensivo de Bengals a la llegada de Joe Burrow. No hay que olvidar que Brian Callahan y Zach Taylor toman a los Cincinnati Bengals un año, un año antes de la llegada de Joe Burrow. Y cuando Joe Burrow llega a, a la NFL, obviamente al equipo de nuestros Cincinnati Bengals, pues eh, Brian Callahan eh, funge precisamente como este responsable de eh, migrar el sistema que venía trabajando eh, Zach Taylor de la mano de Sean McVay allá en, en los carneros de Los Ángeles 
eh, pues un poco más de ofensivas detrás del centro, de zona amplia, eh, y eh, comienza a retomar estos conceptos de Louisiana State University, de donde viene Joe Burrow y de con quien, eh, conceptos con los que se siente un poco más familiarizado y con los que pudo en un momento dado también, eh, digamos que pasar ese, ese proceso de colegial a NFL, este mariscal, para poder tener ofensivas mucho más de formación escopeta, eh, en momentos dados también eh, formaciones empty, y, y, y todo eso es la tarea de Brian Callahan, pero bueno, eh, aprovecho para darle la más cordial de las bienvenidas también a nuestro amigo Oscar Varela desde la Ciudad de México, que ya ha logrado conectarse con nosotros. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido a tu espacio de Somos Bengals. Hola, amigo. Pues muchas gracias. Muy bien, aquí ya llegando un poquito a la carrera, pero ya estamos por aquí con ustedes, ¿no? Con, contigo, primero que nada, y pues con nuestros amigos, ¿no? De la Judea Nation para platicar con, con nuestro espacio ya de costumbre de los martes. Y como siempre, ya saben que encantado de la vida y muy a gusto de estar aquí con ustedes. Así es, y bueno, hablábamos de lo que tú ya sabes, ¿no, Oscar? Eh, Brian Callahan creo que merecidamente se lleva a la bolsa ya por fin un cargo de head coach, yo creo que es una asignatura que se venía manejando desde hace un par de años, ¿no? si bien el año pasado es cuando vimos más cerca que, que, que se reviviera aquel fantasma en el cual un head coach de Cincinnati se quedara sin ambos coordinadores, no sé si te acuerdas, que fue eh, cuando Hugh Jackson se va a los Cleveland Browns y en el mismo año uh, se va al Washington Football Team, que en ese tiempo creo que todavía eran pieles rojas, se va Jay Gruden, ¿no? Y, y bueno, pues en ese, en ese momento Marvin Lewis se queda eh, con el coordinador defensivo, que era Paul Gunther, que no le salió nada mal, que después lo pierde porque los Raiders le dan el mismo puesto, pero con mejor salario. Y, y creo que de ahí vino precisamente una crisis en cuanto a coordinación ofensiva en las cuales pasó Alex Van Pelt, que acaba de ser también corrido de los, de los Cleveland Browns. Eh, pasaron, creo que bastantes coordinadores, bueno, pasaron tres coordinadores para ser exacto. Incluso, bueno, tuvimos a Terrell Austin de, de coordinador de línea ofensiva. O sea, hubo un desfile tanto en la coordinación como en las, eh, como los coaches posicionales y, y creo que a partir de que llega Zach Taylor, que llegan Zach Callahan, hay una muy sana continuidad con Luan Arumo Callahan, a pesar de que, insisto, del éxito en 2021 y que ya varios equipos empezaban a, a hacerle ojos al coordinador. Y creo que ahora con seis equipos que tenían a Callahan en la mira, si no mal recuerdo eran seis, eran Los Ángeles, era Atlanta... Era Nueva Inglaterra, que lo, no, lo, no lo buscaba para head coach, porque Jared Mayo pues ya, ya es el, el head coach anunciado desde hace varias semanas. Eh, lo, lo buscaba, obviamente, los titanes de Tennessee, y se me están escapando otro par de equipos que también ya estaban eh, pues tratando de tener una, una entrevista con él. Sin embargo, bueno, Tennessee no se la juega, lo lleva a una entrevista presencial, no lo deja salir del... Eh, del edificio sin un apretón de manos que significa un pacto de caballeros en el, en el cual ya, ya estaría eh, pues eh, prácticamente arreglado, aunque faltan las, las cláusulas finales del contrato eh, pues creo, al final de todo, a pesar de algunos comentarios que leo en la Juday Nation, con los cuales no comparto, creo que ni, ni la primera letra 
eh, a pesar de que algunos miembros de la Huda Nation se alegran de la salida de Callahan, yo creo que es una, es, es una sensible pérdida para el staff de Zack Taylor, ¿no? Sí, amigo, como bien decías, yo creo que desde esa época de Marvin Lewis fue cuando hubo pues más inestabilidad finalmente en, en el puesto ¿no? de, de coordinador ofensivo. Un puesto que realmente, al menos en los Bengals, tiene poco tiempo. ¿eh? Estuve investigando y, y han sido pocos coordinadores ofensivos los que, los que hemos tenido. Por ahí platicábamos un poquito en la tarde de, de este tema interesante. Y fíjate, eh, en el 82, en el 81-82 con Forrest Gray, es el primero que tiene un coordinador ofensivo y no sé si se acuerden de un señor que se llama Lindy Infante él fue el primero que fue un coordinador ofensivo como tal de, de los Bengals eh, vino después con Ken Anderson ¿no? con Ken Anderson y luego viene un, eh, una persona que se llama Mike Poe y después uh -huh. en la época de, larga de, carrera de, eh, la de Poe él Muy está larga por carrera. ahí uh -huh. y después por ejemplo eh, si estábamos platicando de, del segundo Super Bowl de la era de Sam White, ¿quién era uh -huh. el, el coordinador ofensivo? Te vas a sorprender ahorita que te diga quién era. <risa> ¿Recuerdas tú a alguien, alguien que por ahí te suene de esa época? Pues podría ser Dick Lebo, ¿no? Dick Lebo estaba ahí en, el, en, el, en la parte ¿En del staff, cocheo, pero estaba en otra parte del staff. El coordinador ofensivo de aquella época era Bruce Coslet. Mira, oh, bueno, no, no caí tan lejos del árbol, ¿no? Bruce Cos sí, <risa> claro, claro. Sí, Estaba sí, sí. Bruce Coslet. Con sus lentes tuvo... oscuros, con sus Ray-Ban. ¿no? Top Gun. De ajá. ahí, después de Coslet, eh, hay una época donde entra Pope, después regresa Coslet. Después, en una época, es Ken Anderson, el coordinador ofensivo de nuestros Vengas, oh. por ahí en un espacio cortito del 97 al 2000. Después viene una persona que tuvo una, una carrera muy amplia, que se llama Bob Platkowski, no sé si también lo recuerdes por ahí. Él duró pues suena, más tiempo. pero no. <ríe> Él estuvo antes de que llegara Jay Gruden, que después es el que viene. Uh -huh. Llega Hugh Jackson después. Después viene a esta época y está Ken Sampisi, es el, el que sigue después de Hugh Jackson. Sampisi. Era el que faltaba por ahí. Lo, y... Los dos malísimos, Sampisi y Van Pelt, la verdad de los dos no hacías uno. Y el más reciente, antes de Callahan, se llama Bill Lazor. Que Bill Lazor, otro, otro Tampoco petardo, hizo sí. nada, ¿eh? La verdad es que no pasó nada con él. Después sí, viene no. Callahan en el 2019 y es esta época reciente en la que estamos hablando. Entonces, realmente han sido pocas personas. Eh, son 10, por ahí, coordinadores ofensivos los que ha tenido Bengals en, en toda la historia. Y coincido contigo en que de repente se juzga muy duramente la labor de, de Brian Callahan eh, como coordinador ofensivo uh -huh. de los Bengals. Eh, ¿Sabes qué? Siento que pasa que finalmente... Se robaba el, el, el hecho de, de decir que él no estaba llamando las jugadas. Te hacía perder mucho la dimensión de lo que pasaba con su labor, ¿no? Muchos creo que estábamos con la situación de, bueno, es que Zach Taylor es el que llama las jugadas, ¿no? Y sí. no sabemos tras bambalinas qué es lo que ocurría en el equipo finalmente, ¿no? 
Y creo que Calahan A veces tiene... víctimas de un poquito sí. de desconocimiento de cómo funciona uh -huh. la estructura de, de un staff, ¿no? De sí, o, o de lo que finalmente alcanzamos a ver de, a nivel de medios o de lo que se habla y se rumora por ahí, ¿no? Entonces... Y son cosas que no se notan en un esto. juego. Claro, sí, porque tú no sabes. Tú, tú estás viendo el partido y simplemente ves a Zach Taylor con el acordeón aquí llamando las jugadas y todo. Pero pues recordemos que trae un headset, ¿no? Trae unos audífonos en donde está una constante comunicación. Pues con Callahan, en este caso, que desde las alturas está viendo otras situaciones, ¿no? Y que seguramente... Ese es otro de los temas, ¿no? Sí. No es tan mediático, tal vez, eh, uh -huh. como, como a lo mejor eh, Enemy, ¿no? O como claro. eh, Spax, como Españolo, ¿no? Que, que, que son tan tan mediáticos que además la cámara constantemente está enfocado Los en está ellos tomando. porque además generan mucho tema de conversación, ¿no? entonces se vuelve uh -huh. pareciera que están más en el juego porque los ves en la cámara y los sí. ves con, con su libretita y los ves acá y se tapan y traen la claro. es lo mismo que están haciendo en el palco nada más que en el palco pues obviamente en, sí, es, menos es, notorio. es distinto es, es menos y es menos atractivo estarlos para claro, enfocar también. gente en los palcos tienen a Taylor Swift ¿no? Claro, sí hay otras formas de, de llamar la atención desde los palcos, ¿no? Pero sí, sí, Callahan creo que teniendo una labor pues buena, yo creo que bien hecho, yo creo que por algo finalmente se fijan en él otros equipos. Eh, si nosotros lo perdemos de vista, obviamente ellos que están inmersos en el mundo de la NFL, lógicamente saben y conocen otras situaciones que nosotros perdemos de vista, ¿no? desde el punto de vista de un aficionado y, y el hecho de no estar eh, puramente, por ejemplo, en, en la ciudad de Cincinnati como tal, ¿no? Desde ahí ya estás perdiendo cierta, pues, perspectiva y cierto panorama. Entonces, eh, Además, sí, 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 perdón, amigo. Perdón. Yo he leído también por ahí comentarios este, fuertes, ¿no? De repente de, de Callahan y, y situaciones que, pues sí, son, son complicadas, ¿no? Es, es muy duro y, y muy fácil juzgar desde una perspectiva pues muy ajena de repente al, al equipo, ¿no? Eh, yo creo que, pues bueno, son situaciones que en algún momento se iban a presentar. El staff de coacheo se había mantenido estable por, eh, en estos últimos años, pero en algún momento iba a suceder, ¿no? Que alguien de ellos iba, pues quizás a dar ese, ese paso, ¿no? Adelante y volvemos a lo que hemos platicado. Hay diferentes motivaciones para cada quien, y hay momentos en los que la oportunidad llega y pues la tienes que tomar, ¿no? Entonces, eh, pues bien por Callahan, veamos qué es lo que sucede, pero yo creo que no hay que perder de vista que fue parte importante de, lo, de la evolución que ha tenido el equipo y de hasta dónde ha llegado el equipo también. Y precisamente hablando de perspectivas, Oscar, eh, es difícil pensar que cinco o seis equipos de la NFL estarían buscando a, a un a un coordinador sin talento ¿no? o sin ningún tipo de intervención o sin ningún tipo de influencia o impacto en su equipo eh, sería un total despropósito ¿no? y no estamos hablando de no estamos hablando de equipos que se caractericen por ser franquicias perdedoras todo el tiempo ¿no? entonces yo creo que hay que ponerlo precisamente todo ahí, insisto si hubo un responsable precisamente de enlazar y de lograr la transformación del de plan ofensivo de Cincinnati algo más amigable para un Joe Burrow novato fue precisamente Callahan y nos guste o no nos 
critiquemos en unos eh, en ciertos momentos el, el plan de juego ojo que el plan de juego y el play calling no siempre son lo mismo ¿no? el play calling está basado en el plan de juego pero el play calling puede cambiar eh, precisamente sí. en función de que, el, de, que, de que el plan de juego esté funcionando o no esté funcionando no, no sé si recuerdas aquella anécdota hace cuatro o cinco semanas en la que teníamos un juego pintadísimo para Chase Brown y simplemente pues el argumento fue es que no alcanzamos a llegar a las jugadas de Chase Brown porque sí. Sí, fue sí, el partido sí. contra Pittsburgh no simplemente sí. porque el plan de juego tenía una, una cadencia, tenía una secuela uh -huh. y fueron tan pocos los snaps que estuvimos afuera porque no nos salió el plan de juego porque no alcanzamos sí. a llegar no el, el, el hecho de que fracases en un plan de juego pues no te hace un pésimo coordinador, obviamente los mejores coordinadores son los los que se pueden apegar al plan de juego claro. y que el plan de juego te resulta y te saca adelante para sacar los juegos, ¿no? Eh, sí, creo sí, sí. que si analizas a los Cincinnati Bengals de los últimos cuatro años, eh, pues el plan de juego ofensivo, si bien tiene críticas, que aquí lo hemos hecho, ¿eh? no nos vamos a desdecir claro. de las críticas que hemos hecho, no, no, no. pues al final arroja un balance positivo en cuanto, a, en cuanto a número de ganados y perdidos, ¿no? Tanto se le elogia a Mike Tomlin ser este head coach que no ha tenido marca perdedora, que bueno, pues yo te diría en los últimos tres años Cincinnati tampoco ha tenido una marca perdedora, es uh -huh. decir, mientras Joe Burrow te ha podido jugar por lo menos seis partidos... <risa> No, Cincinnati no ha podido sí, sí, tener, sí. No, no ha tenido una, una marca perdedora, salvo ese 2020, ¿no? Que ya sabemos todos en qué acabó, fatídico, sí, sí. el año de transición, eh, un año complicadísimo, creo, en todos los sentidos. Pero bueno, pues finalmente creo que, eh, creo que es positivo para Brian Callahan. Incluso yo te diría, algunos a lo mejor van a buscar la justificación. Si a Titanes no le va bien el año que viene, van a decir, ven, Callahan no era la solución y Callahan es un es un cero a la izquierda y no sirve para nada, eh, incluso pues, el resultado del primer año no te dice nada, sobre todo cuando hablas de un equipo de Tennessee que va a estar en una franca reestructura y, y precisamente eso se evidencia desde el cambio de head, de head coach, desde ya el, toda falta de voluntad por refrendar el contrato de Derrick Henry, eh, el hecho de que pues estén apostando a Will Levis como el, como el mariscal de futuro. Es decir, Tennessee ya no tiene nada que perder, tiene todo que ganar y creo que estaban buscando un head coach precisamente que pudiera comenzar un proyecto desde cero, como pasó con Callahan cuando llegó a Cincinnati de la mano de Zach Taylor. Sí. Y, y creo que eso es lo que ven en él, ¿no? Un, un talento, capacidad, resiliencia. Y bueno, pues ahora va a ser él eh, quien va a estar llamando sus propias jugadas y yo creo que... Después de cinco años a la espera, aquí lo dije yo hace dos, tres semanas, Zach Taylor debería estar compartiendo el play calling con Brian Callahan. Sí, nunca sí, pasó, sí. nunca va a pasar en Cincinnati. Y me parece también encomiable que Brian Callahan ya pueda estar llamando sus propias jugadas allá en el equipo de tenis. Sí, digo, eh, como bien dices, no es ningún improvisado finalmente también. Eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Eh, viene de una familia, familia de fútbol. Exactamente. Su, su señor padre fue por ahí coach de los Raiders, si no me equivoco en algún momento, actualmente creo que todavía está en la organización de los Browns todavía si no está, equivoco, sí, ¿no? claro Entonces, el, está por el, ahí. El, sí, 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 es coach de línea ofensiva exacto viene de haber estado con los Broncos por ahí, es una carrera que empieza desde el 2010, la de Callahan de repente también uh -huh. esto sucede, ¿no? 
eh, el hecho de, de no ser, como bien dices, tan mediáticos, tan notorios, eh, cuando ves a un equipo, finalmente te fijas en el head coach quizá, y en los coordinadores, ¿no? Lo, el ofensivo y defensivo. Y de repente hay muchos asistentes que vienen atrás picando prieda, trabajando, que tienen familia también inmersa en el fútbol. El mismo Zach Taylor tiene un, un montón de años metido en esta situación y pues quizá no lo tenías tan a la vista, ¿no? Porque no estaba en esos puestos al frente de, de un equipo llamando las jugadas, alguna situación de estas, ¿no? Pero eh, ya, por ejemplo, aquí en el currículum de Callahan, ves que estuvo con los Broncos, estuvo bastante tiempo, después estuvo con los Leones de Detroit, estuvo un ratito con los Raiders también, y después... Hacía campamentos además, Cincinnati. ¿eh? Eso sí, no va a estar sí, en el currículum, es que... pero así como los campamentos de Jordan Palmer o, de, o del mismo Willie Anderson, que en off-season sí. eh, abren sus campamentos y los profesionales pagan por ir ahí a perfeccionar sus técnicas, Exacto. Callahan, e incluso un año de sus campamentos lo hizo con Zach Taylor, ¿eh? por ahí de 2015-2014. Uh -huh. o sea, no, no, no son tipos improvisados, ni son coaches de sillón, claro. ni... Ni, ni opinadores del fútbol americano es, es gente uh -huh. que se formó para, para hacer esto y que ya tienen años de trayectoria sí, sí son trayectorias largas no de repente, ahorita que, que platiquemos quizá de, de los posibles reemplazos de, de, de Callahan con, con Vengas podemos de repente platicar de alguno de ellos que quizá no nos suenen tanto pero si te pones a rascarle tienen años y años, como bien dices, por ahí metidos en las organizaciones pero, todo está decía, conectado, como siempre, sí, ¿no? Sí, lo, lo que lo vamos a ver, ¿no? El, el, el famoso árbol genealógico, ¿no? Que hay por ahí en, en las familias, desde el punto de vista de las familias, pero en la familia de la NFL también existe, ¿no? Y Entonces, los árboles de cocheo, que les dicen. Exactamente. Y de ahí es donde vienen todas estas situaciones que, que se desprenden. Entonces, Callahan, qué bueno, ¿no? Que va a tener su oportunidad. Eh... Quiero pensar que en un equipo de Titans mejor parado que otros en este momento para, para iniciar una reestructura, porque pues si recordamos hace un par de años los Titans estaban hasta arriba de la conferencia, ¿no? Que, lo que cambia la vida de un momento a otro también. Esa parte creo que es pero, importante pero, no perderla de vista. Víctimas de muy malas decisiones de la gerencia general, un gerente general sí, que ya también. no está en Tennessee, que creo que también, bueno, es, es, aquí somos Bengals, ¿no? No somos Titans, pero Sí, sí, sí. Es un caso de estudio muy particular. Un minuto le voy a dar nada más a ese asunto. Uh -huh. eh, es, es muy difícil para un head coach llegar, o más bien estar dirigiendo un equipo y que llegue un nuevo gerente general porque hay, hay poca confianza. Entonces, hace uh -huh. dos años, cuando, cuando Titanes, vía su gerente general, toman la decisión de dejar ir a AJ Brown y toman ese intercambio muy dudoso con las Águilas de Filadelfia. A la medida que se fueron dando los malos resultados de la campaña eh, y que culminan con otra derrota en Cincinnati, ¿no? esa, esa situación termina de frustrar al, al dueño y, uh -huh. y corre al gerente general. ¿no? Entonces sí. Titans comienza esta temporada con un nuevo gerente y bueno, pues Matt, Matt Braveville no debe ser una perita en dulce, ¿no? Entonces yo estoy seguro oh. que hubo algunas diferencias. Insisto, es muy difícil para un gerente general llegar con un head coach ya establecido y creo que eso tiene mucho que ver eh, con las diferencias. Entonces me parece que el enfoque de este gerente general y que debió haberle vendido esa, esa versión al dueño, 
es precisamente de arrancar de cero, eh, uh -huh. pues dejar ir a Brable, que con el cual pues ya no, ya no habían llegado a ningún lado y tal vez no iban a llegar a ningún lado. Eh, dejar ir ya viejos jugadores que nominalmente te, te costaban eh, pues una, una cantidad También. importante dinero. de dinero y uh -huh. empezar a apostar a la construcción del equipo pues con, con novatos estratégicos. No sé si Will Leibes realmente sea eh, una decisión tan acertada en cuanto... Sí. Tal vez Brian Callahan vaya a traer un nuevo, un, un nuevo coreback novato. Uh, digo, tienes la selección número 6, ¿eh? O sea, estás en muy sí. buena posición. De sí, no están mal parados. Buen ¿no? talento. Exacto. Pero uh -huh. bueno, cerremos el tema de, de Tennessee. Y, y yo creo que ya para darle, para darle cierre al tema de Callahan, al que obviamente, insisto, creo que la Huday Nation debería desearle suerte y desearle lo mejor eh, sí, creo que hay mucho que agradecerle a Callahan, yo creo que lo irónico de todo este tema es que muchos habríamos pensado que sería Narumo el primero en irse, antes que Callahan, y bueno, a Narumo después de un año complicadísimo a la defensiva la verdad un año de bastantes retrocesos, eh, uh -huh. pues resulta que no hay ningún equipo hasta el momento interesado en hacerse de sus servicios no. y es Callahan el que camina primero, ¿no? Sí, 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 creo que pasó la narrativa de estos dos años, ¿no? Finalmente creo que siempre se llevaba más los reflectores la defensiva con, con Luan Arumo y, y estuvo más en el ojo de los equipos, por ejemplo, la, el off-season anterior, ¿no? El que se mencionaba más era precisamente, como bien dices, la salida quizá de Luan Arumo, pero ya lo platicábamos también aquí, me, me imagino que esta temporada también, como bien dices, tan complicada tan difícil en, en materia defensiva, pues seguramente bajó por ahí algunos bonos, ¿no? Con, con los equipos que en algún momento estuvieron interesados en, en Anarumo, y quizá uh -huh. por eso ahorita no estamos viendo ninguna, pues, oferta o, o que se vislumbre por ahí alguna entrevista con, con otro equipo. Y sí, digo, Callahan yo creo que tiene capacidad para lograrlo. Veamos cómo le va, porque tampoco es un brinco fácil el de convertirte a, ahora a un no. head coach, ¿no? Por ahí... Eh, yo recuerdo mucho, por ejemplo, bueno, al, al mismo Hugh Jackson, ¿no? Lo, lo que pasó con él, digo, nada, nada. ¿Lo sepultó? La verdad ¿Lo es sepultó? que no. ¿Lo sepultó? ¿No volvió a ser tomado en serio? Esta perdida. No, ya no. Y, por ejemplo, recuerdo a un Mike Zimmer, ¿no? Que le costó mucho trabajo cuando se fue también a los Vikings y que aquí era un, un referente también de la defensiva en algún momento. Y que le dieron el paso, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que no, no, estaba, no estaba mal armado el equipo, ¿no? Si no me equivoco, Entonces, todavía por ahí andaba Dylan, Peterson. ¿Todavía andaba Peterson, amigo, por ahí? Adrian Peterson le toca los últimos dos todavía años. Todavía me imagino ahí. que le tocó. Entonces, sí, pero creo que todavía era Sam Bradford del Mariscal en ese momento. Después le traen sí. a Kirk Cousins. Ah, Cousins. Y ahí ya no sí. estaba Peterson. Sí. Uh -huh. Pero estaba, insisto, Dylan estaba Stephon Diggs. Digo... Bueno, sí, Stephon Dix ahí estuvo. Sí, Dix estuvo un rato. Después llega Justin Jefferson, que fue un gran upgrade. Es decir, no, no, tuvo, no tuvo malos elementos. Sí, malos equipos no. No era ¿no? lo que lo rodeaba. Entonces, pues veamos en qué, en qué desemboca esta situación. ¿no? Que eh, Hay que ver ahora al interior del equipo pues qué, qué repercusiones trae o qué cambios va a traer finalmente. ¿no? Entonces esa parte creo que va a ser interesante de, de platicarla también. Absolutamente. Este episodio es patrocinado por la tienda en línea de Somos Bengals, misma que aparece ahí en su link, aquí abajo de su servidor. Aquí, miren, aquí lo encuentran. Somos Bengals, guión, bueno, somos guión, Bengals, guión shop. 
www.fourthwall.com Ahí pueden encontrar artículos padrísimos con los motivos de Somos Bengals y de los motivos de los jugadores de nuestro equipo uh -huh. favorito. Cada una de sus compras contribuye eh, con pues, la manutención de este proyecto eh, que no está en peligro de desaparecer. Sin embargo, todas eh, sus aportaciones pues, van a ser bien recibidas para sufragar los gastos generados, el hecho de aparecer en el streaming, aparecer en eh, los servicios de podcast de audio, el eh, tener pues una producción digna de la Judea Nation, eh, lleva un poco de gastos y con ello nos ayudan. Si no les gustan los productos, ahí también pueden dejar un donativo, un dólar pueden dejar, ¿eh? desde un dólar pueden uh -huh. dejar, y eh, esos donativos también nos ayudan a seguir sustentando este yes. gran proyecto que nos encanta, que se llama Somos Bengals y que es parte de Judea Nation en español. Oscar, ¿qué te parece si también nos vamos con los comentarios de la Judea Nation que obviamente claro. tiene bastante que decir? Ya están por aquí. Carlos Aquino dice, buenas tardes desde Chihuahua. Hoy se llevó el primer comentario, Carlos Aquino. Además. Muy bien, Carlos. Dice, Ojalá trajeran a Joe Brady, conoce muy bien a Burrow. Eh, claro, es un decir, él está con Búfalo, sí. Sin embargo, no fallamos al decir, Carlos, que, que pues no es permanente. No sabemos qué va a pasar. Incluso Sean McDermott, pues tampoco tiene la chamba segura eh, no. no te voy a decir que esté en el asiento caliente, pero Sean McDermott en este momento, tras haber perdido nuevamente previo a la, a la antesa, o sea, es decir, ni siquiera llegar a la, a la final, de conferencia, final de conferencia, le ha costado muchísimo trabajo a la Bills Mafia aceptarlo, sí. recibirlo, y no tiene la mejor reputación ahora. Si Sean McDermott deja de ser el head coach de, de Buffalo, pues obviamente, pues... Leslie Fraser que ya se fue, sí. Joe Brady que está ahí en el camino, pues todos ellos pues caminan, ¿no? Y, y sufren muy probablemente el mismo destino, así que pues aunque no está en la baraja inmediata, ahorita vamos a hablar, o bueno, ya en los finales del programa vamos a hablar de los posibles candidatos, vamos a hablar del candidato natural y después de eh, ¿Qué pasa si no pasa? ¿No? Lo, de, lo, lo, lo sí. que vemos como más natural en pues tal vez en la baraja podría estar Joe Brady si las condiciones se dan también en un momento dado. Claro. Aunque el ritmo natural de las cosas y la lógica nos lleva a pensar que otra cosa va a pasar. No se desconecten porque vamos a estar hablando precisamente de eso. Dice él que sí debería irse es el, hot, el, el coach de línea ofensiva, o sea, Frank Pollack. Pues sí, eh, platicábamos con el coach Sigfrido Muñoz, a quien le mando un saludo eh, hace ratito acerca Saludos, de bueno, quienes podrían en un momento dado eh, pues llegar ¿no? a, a, al, al equipo y bueno, entre la baraja porque no lo traemos en, en la baraja de posibilidades eh, serias de llegar, sin embargo Cincinnati ha entrevistado por un tema creo que es más administrativo sí. eh, porque antes de poder hacerse de los servicios de Dan Pitcher tienen que eh, pues cubrir una cuota de entrevistas con orientación Así eh, es. De minoría, ¿no? Sí. Entonces, eh, Andy Dickerson, que fue en otra era eh, coach de línea ofensiva de los Halcones Marinos de Seattle, sí. es parte de los eh, de las pues de las personas entrevistadas, ¿no? Uh -huh. Él cumple el perfil de minoría, ¿no? Y eso, bueno, okay. le abre la puerta finalmente a Cincinnati de llegar ya a una situación más seria con el tema sí. de Dan Pitcher, que sé que tiene nerviosos a, a, a muchos y de lo cual vamos a hablar ahorita en un momento, porque obviamente es lo que sigue, ¿no? Brian Callahan, pues ya es parte del pasado, y ahora nosotros tenemos que hablar uh -huh. de lo que sigue. 
eh, pero sí, Frank Pollack, pues eh, no, parece que no ha logrado eh, lo que en el papel una línea del calibre que tiene a su disposición podría ser y creo que eso alza algunas cejas sin embargo, por lo que dijo Zach Taylor, y yo sé que lo sabes Carlos desde hace ya varias semanas prácticamente desde que quedaron eliminados pues Zach Taylor espera conservar a, a los miembros de su staff que no sean pedidos por otro equipo Así sí. que creo que eso te da indicios de pensar que Frank Pollack todavía tiene chamba, ¿no? pero bueno, vamos a ver uh -huh. Alani saluda y nos dice buenas noches a todos Abraham Saludos, García Alani. desde Cincinnati, Ohio ya nos está eh, Saludos, saludando Abraham. y dice buenas noches eh, con la partida de Callahan veremos qué coche se llevará a Tennessee qué opinas de Mixon y su contrato, 3 millones en marzo por estar en el roster eso es lo que hablábamos hace, eh, hace una semana y que, que eso pues, nos pone nervios y ocho más para la próxima temporada, dice Saludos y Judey desde la lluviosa y con frío Queen City eh, primero que nada, Abraham, un abrazo Uy, para ya, Abraham. Allá, y qué bueno que estás aquí con nosotros acompañándonos pues dando respuesta a tu pregunta eh, yo no sé qué tanto del staff se pudiera llevar en un momento dado a, a Tennessee eh, yo creo que va a estar buscando un poco más, así como le pasó a Zach Taylor con los coaches que estaban ya disponibles, es decir uh -huh. eh, no creo que arme su rompecabezas, tampoco lo descarto, ¿eh? robándose gente de otros lados, y creo que es difícil que lo haga con gente de Cincinnati. Tal vez algunos subasistentes, tal vez algunos entrenadores, pero ni siquiera entrenadores posicionales, sino de estos eh, entrenadores de ejercicio que le gusten a él, que sean compatibles con su manera de ver las cosas. Sin embargo, no creo... No, no, no contemplo una desbandada de, de personal de Cincinnati yéndose para Tennessee. Eh, con, no descartaría que un par ¿no? se, se, se fueran con él. Uh -huh. Pero yo creo que él también está buscando pues, gente en la cual pueda recaer con confianza y que ya haya tenido algo de experiencia en las posiciones en las que va a estar buscando. Es decir, no hacer tantos ascensos, sino hacer un poco de... En movimientos horizontales ¿no? de, de, de su proyecto y con lo que funcione eh, y bueno, lo de Mixon es, es todo un tema la verdad es que nos tiene en, en ascuas a todos porque precisamente hablábamos de esos 3 millones que yo creo que a, eh, deja tú a Zach Taylor ¿no? yo creo que eh, al mismo Mike Brown pues no le va a encantar desembolsar y es que el jugador va a tener un impacto casi 8 millones de dólares el año que viene en una posición que de, pues realmente no, me, no no quiero decir que no merece, sino que no está en tendencia erogar esa cantidad de dinero, ¿no? Si, si no te uh -huh. llamas los Baltimore Ravens. Que los Baltimore Ravens ni siquiera es por la, la calidad de figuras que tienen, sin demeritarlo, logrado por Gus Edwards, eh, Justice Hill, hermano de Daxton Hill, y ahora uh -huh. con la llegada de Dalvin Cook, sino porque tienen varios corredores y porque varios de ellos están lesionados, ¿no? Yo sí. creo que es el único equipo que en su roster tiene 8 millones. Y, y bueno, pues pensando que todavía tienes a Chris Evans, que seguramente le estarán cantando las golondrinas y que eh, Trevon Williams eh, tampoco figura en el equipo, yo uh -huh. creo que Chase Brown va a ser el único con el cual llegaremos a estar hablando de, de, de roster ya eh, a finales de, de julio, principios de agosto, querido Abraham, pero esa es mi opinión. 
y aprovecho ahí para que tú también des tu, tu punto de vista. Yo creo que a, a mí me gustaría conservar a Mixon. En, en lo personal, sabes que es un jugador que me agrada cómo juega, me agrada su entrega. Con Pero has un lado el corazón, Oscar. Esto es un sí. negocio. Sí, sí, sí. Eh, mira, es, es complicado, como dices, el, el hecho de, de pagar tanto dinero en una posición que, como, como estabas diciendo, no es que no valga y no es que no sea funcional, pero, por ejemplo, en tu sistema no, no dependes de ella, ¿no? Eh, al, eres más eh, finalmente tendiendo a la, al ataque aéreo, ¿no? Es en donde tienes más armas. Pero, ¿sabes qué? Más allá de esa situación ¿no? sentimental, yo lo que pongo en, en, en la balanza es el tema de, bueno, Chase Brown, ok, nos ha demostrado que es un chico también de, de, de trabajo, eh, con buenas cualidades, con mucha velocidad. Eh, creo que bien puede estar por ahí en, en el roster y por algo lo tomaron finalmente también ¿no? en, en, en un draft. Pero yo creo que no vendría mal que estuviera un Joe Mixon ahí todavía acompañándolo al menos este último año, para pues darle el último empujón, ¿no? Y, y tratar de sacarlo eh, pues adelante. Mixon, lo, lo acabamos de platicar hace poquito, tiene mucha valía más allá del juego terrestre. Las yardas totales ¿Sí? que te produce son interesantes. Entonces me parece que no hay que echar en saco roto esta situación con, con Mixon, ¿no? Que tiene buenas prestaciones y que ha sido un jugador pues que te ha dado de siete campañas que ha jugado, pues cinco han sido bastante buenas. Yo no creo que sea un elemento eh, pues al que puedas eh, decir que no vale la pena tenerlo, ¿no? Pero finalmente analizando ya el tema de, de los dineros, pues sí hay que evaluar, ¿no? Si, si ya se tuvo que reestructurar en algún momento su contrato para que estuviera en el equipo pues quizá le tengan que pedir que otra vez lo reestructure y ahí yo no sé también si él le agrade mucho el, este hecho y me gustaría también sabes que se quedara para, para terminar de romper esas marcas que le faltan con el equipo no al menos eh, quedar ya en segundo lugar histórico alcanzar a, a Dillon se me hace complicado no porque está cerca de 1500 yardas una situación así pero al menos a Brooks sí lo puede alcanzar y creo que sería un, una digna despedida también para un chavo que creo que se ha comprometido con el equipo y, y ha dejado de lado de repente esos problemas personales que creo que también a, a varios nos espantaron en algún momento, ¿no? El hecho de, de tener ese historial negativo. Eh, yo tengo esos puntos a favor de Mixon, aunque también entiendo perfectamente lo, lo que menciona, ¿no? El hecho de pues, ver acá el, el dinerito cuenta, ¿no? Y si te va a hacer falta para cerrar el contrato de algún otro jugador con otras perspectivas más jóvenes también quizá, o que en algún momento te pueden sacar a flote al equipo, pues hay que ponerlo también en la mesa, ¿no? Y, y pues Mike Brown sabemos que es una persona que no escatima, ¿no? Y le gusta por Maximiza ahí el gasto. seleccionar muy bien todo, ¿no? Para, para repartir bien la sopa y la pizza, ¿no? Que en algún momento mencionó. Sí. Puesto en monedas es muy difícil, eh, sí. sobre todo porque podrías pensar que en un momento dado Joe Mixon tendría una vía de regresar si vuelve a reestructurar su contrato, pero caray, bueno, yo creo que sería, sería demasiado, ¿no? Yo creo que reestructurar en dos ocasiones consecutivas es peor a que te etiqueten dos veces consecutivas, ¿no? Entonces, sí. eh, yo sí, la veo... Sí, sí. 
muy difícil, casi imposible. No lo descarto, pero lo veo. Que casi. tiene contrato, ¿no? Finalmente tiene un contrato todavía. No es que sea agente libre como sí. tal. Sí. Pero... No, lo tendrían que cortar, obviamente. No, claro. Lo, pero es que ese contrato que tiene es muy pesado para la organización. Sí, en fin, claro. ya, ya, habrá, ya habrá día para hablar de eso más a fondo. Así es. Dice Ulrich Sevilla, que somos Bengals Juday Nation en español. Dice saludos, amigos, aquí saludos, escuchándolos Ulrich. y aprendiendo de ustedes cada semana. Hoy aquí convaleciente, ¿cómo después de una cirugía? Ah, bueno, de muela de juicio. Qué bueno. Ah, bueno. Descansa, sácala como debe de ser, sigue sí, las indicaciones sí, sí. del médico. Y si perdiste el juicio, mi querido amigo Ulrich, bueno, pues, <risa> ni hablar. Lo recuperas pronto, yo estoy seguro. Abrazo. Un abrazo para ti, mi querido. Eh, hasta Zapopan, Jalisco. Y Eric Edmonds desde Panamá nos dice, Jude, Jude, para ti, mi querido Eric. Qué bueno que nos Saludos, acompañas como cada semana. Martín Casaus aquí anda también ya y nos dice buenas noches, saludos, saludos. somos Bengals. Se nos va un excelente coordinador, considero que Zach Taylor lo frenaba, ya que él enviaba las eh, jugadas, las jugadas, bienvenido y apoyar, bueno, ah, bienvenido y apoyar al nuevo coordinador, sí, bueno, el que venga, incluso, bueno, si el candidato natural es elevado, pues es de la línea Callahan y digamos uh -huh. que, eh, pues también con méritos propios, ¿no? Eh, ya se sabe quién viene en lugar de Callahan esto beneficia o perjudica al equipo, bueno pues difícil dimensionarlo, eh, todavía no se sabe bien a bien quién es habría que estar muy pendientes prácticamente, no, bueno quienes siguen en vivo este programa, si sí, hasta ahora no se ha dado a conocer absolutamente nada, déjenme refrescar la búsqueda, yo he estado dándole eh, búsqueda pues prácticamente todo el tiempo eh, y no Todavía no, todavía no hay nada acerca de este asunto. Eh, sin embargo, bueno, hay un nombre que ya, está, que ya está girando, ¿no? Y del cual vamos a hablar ahorita en un momentito hablando de los comentarios, que es, eh, pues, digamos que el plan de sucesión que tenía Cincinnati previendo eh, que, pues, eh, Brian Callahan en algún momento dado emigrar a un proyecto más grande en lo personal, en lo personal. Dice Abraham García, creo que jugamos contra Tennessee la siguiente temporada. Guardé sí. el... ¿Sí? Sí, guardé, guardé el mapa, pero no recuerdo. Pero sí, toca de visita. Es que siempre sí, hay que ir a Tennessee y a Kansas, sí. siempre. Sí. O sea, ya denlo de por descontado, ¿no? Siempre, siempre vas a... De ley cada año. Sí, sí, sí. Pero bueno, siempre hay que ir al Nissan y al Arrowhead. Dice José sí, Luis sí, Díaz, sí. mi amigo, a quien le mando un buen abrazo. Aquí anda ya por Saludos, acá. Buenas José. noches a todos. Un poquito tarde. Nunca es tarde, amigo. Nunca es tarde para decir que somos Bengals. Asa también ya nos está visitando desde la Saludos. plataforma de YouTube y dice Jude, atento a los comentarios, no entiendo por qué si se tiene un coordinador ofensivo Zach lo llamaba a las jugadas <ríe> híjole, bueno es un, es un derecho que algunos head coaches, sobre todo los de mentalidad ofensiva, se, se guardan para sí mismos, uh -huh. y los coordinadores pues lo que hacen es precisamente desarrollar el plan de juego, y de alguna manera bajar pues eh, el, el, las intenciones o los propósitos del head coach, ¿no? El head coach hace toda su, eh, todo su programa con sus, con sus dos coordinadores principales y esos coordinadores principales bajan la voz a todos los posicionales para que precisamente pues, las cosas eh, funcionen como debe de ser, ¿no? Ángel Aguilar anda ya también por acá y nos Saludos, dice Jude, mi querida Jude Nation en español. Un abrazo, Ángel. Dice aquí acompañándolos Saludos, de regreso en vivo que me tuve que aventar dos semanas en la repetición, bueno, pero lo bueno es que no te perdiste, mi buen ángel, Eso. nos da mucho gusto que estés por acá con nosotros, y ya claro. sabes que aquí, eh, pues te guardamos mucho cariño, porque somos Bengals. 
Sofía Hobart, que también siempre está muy al pendiente de las publicaciones sí, de Judy Nation Español, y a quien es. le mandamos un fuerte abrazo. Saludos. Dice, Saludos a todos. Este es el primer en vivo que sí alcanzo a ver de ustedes, Esto. pero gracias a los anteriores en vivo que he visto en repetición, he aprendido mucho más de las cosas internas. Eh, gracias, no, pues gracias a ti, Sofía. Gracias por, a ti. Por ver nuestros eh, materiales. Dice Jude, y saludos desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Hasta allá, hasta el norte de la República. Un abrazo, abrazo para bien. ti. Dice Eduardo Ramírez, ¿deberían los Bengals apuntar a Dalton Schultz en la agencia libre? Pues ojalá lo hubiéramos apuntado el año ser? pasado, ¿no? Que <risa> eh, ahora ya se consolidó en el, en el proyecto de The Maker Ryans. Y yo creo que pero... ahí se va a quedar. Bueno, está como agente libre. Sí, ¿eh? toca la agencia libre. Pero... pero. Sí, toca la agencia libre, pero. Sí, sí, sí. Sí, no, sí, todavía, sí. Pues todavía eso se puede, todavía eso se puede trabajar, ¿no? Así es. Eh, dice Abraham García que el rumor muy fuerte de nuevo coordinado es Dan Pitcher. Exactamente. Uh -huh. eh, aquí es precisamente el, el tema que estaremos desarrollando después del comentario de Toño Samudio, Samudio que dice Judey y uh -huh. excelente noche. Uh, un abrazo para sí, ti, mi querido no. Toño, y qué bueno que estás aquí conectado. Bueno, no es novedad, aquí en este podcast lo dijimos eh, prácticamente desde hace seis semanas, que en sí, caso de, de Callahan, Dan Pitcher, sí, 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 más, más de un mes tenemos con esta conversación, hoy es cuando la vamos a tomar un poco más en serio, porque obviamente uh -huh. ya se están dando las, eh, eh, pues las connotaciones, las anotaciones y el desarrollo. ¿Por qué Dan Pitcher es el sucesor natural? ¿No? Porque desde la temporada pasada, Dan Pitcher eh, fungió hasta esta temporada como coach de mariscales de campo. Joe Burrow tiene una excelente relación con él eh, y uh -huh. habla constantemente del talento de Pitcher. Incluso Dan Pitcher estuvo el año pasado, no sé si en Lockton Bengals o en Hear That Podcast Growling, estuvo en un episodio, hablaron largo y tendido sí. con Dan Pitcher acerca de los conceptos ofensivos. Con Lapam, creo que también, amigo. Creo que también. Creo que bueno, también por ahí. Tiene a todos. Yo no todos. lo veo porque me duermo, pero está bien. <risa> <risa> no sé, no sé. Eh, en fin. Eh, y, y bueno, la verdad es que se antojaba que él pudiera haber obtenido una chamba de coordinador ofensivo desde el año pasado. Todd Bowles se la ofreció para estar en, en, en Tampa Bay. Con sin Tampa. embargo, sí, eh, sin embargo, Pitcher no vio mucha, mucho futuro en ese proyecto. Tampa Bay a pesar de que, bueno, pues estuvo vivo hasta el domingo, oh, bueno, pues pero... era un equipo que se acababa de quedar sin Tom Brady, que estaba con coach eh, general de primera, de primera temporada, eh, se veía en modo reconstrucción. La verdad es que las cosas le salen muy bien a Tampa este año. Eh, uh -huh. na nadie le regaló nada. Eh, no, sin embargo, claro. bueno, eh, Pitcher juzgó que era mucho más sabio quedarse en Cincinnati, que además le ofreció precisamente pues una carretada de dinero para quedarse como, como, como coach de mariscales y uh -huh. pues digamos que con esa promesa, no esa promesa no escrita, porque no lo puedes poner por escrito, eh, más o menos como llega Jared Mayo a, los, a, 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 a ser ah, head coach Patriots. de los Patriotas de Nueva Inglaterra, uh -huh. ¿no? Con ese tema de, bueno, cuando este se vaya, sigues tú en la línea de sucesión. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Lo decíamos hace 10, 15 minutos. Cuando vas a eh, contratar o cuando vas a firmar a un coordinador o a un posicional eh, de raza blanca, eh, tienes que cumplir con el trámite de entrevistar a competidores 
para esa misma posición con perfil de minoría, ¿no? Llámese latino, llámese eh, de color, llámese lo que tú quieras, ¿no? Eh, sí, un asiático. Y, y espero... Sí, y, y es que ya me cuesta hasta decir porque ahora todo es políticamente ah, no, correcto bueno, y, no, y, no. y no es una línea que yo quiera manejar, pero bueno, no, claro. vamos a dejarlo en minorías, ¿no? Sí, vamos sí, a dejarlo sí. ahí en minorías, porque luego a, a mí, yo me desfaso en los términos, términos que yo creo que son respetuosos, resulta que ya no, porque no, no vivo en ese mundo, ah, bueno, ¿no? No pero nada. sí vivo en el mundo del respeto, entonces sí, eh, no, respetamos, claro. obviamente. Exacto. Sí, de, Entonces, desde bueno. ahí son siempre nuestras apreciaciones, ¿no? Desde ese punto de, de mantener el respeto Exacto. y no salirnos de esa Exacto. línea, obviamente. Exacto. Sí, sí, sí. Y, y por el mundo me refiero a lo, a la, a lo de las terminologías, ¿eh? No, no al, sí, claro. Es que yo no tengo bronca con nadie. Eh, claro. Bueno, con un par por ahí, pero ellos saben quiénes son. Eh, y no es, no, no es por temas de discriminación, ¿no? Es por temas no, de... No, no. Eh, pero bueno, finalmente... Eh, finalmente... Creo que esa es la situación que, que, que se da o que se desarrolla precisamente con la entrevista que sucede hoy con el hoy. coordinador o ex coach posicional de línea ofensiva de Seattle. Y uh -huh. yo esperaría que en las próximas horas pues ya Dan Pitcher fuera uh, anunciado como tal. ¿Cuál sería para mí pues el punto de quiebre, Oscar, para también dejarte dar tu opinión? Pues uh -huh. eh, como decía mi amigo Joe Goodberry, que ya la semana que entra va a estar por acá con nosotros. Somos Bengals. Que pues yo espero, al igual que Joe Goodberry, que, que ya Dan Pitcher haya cancelado su vuelo a, a Las Vegas, que ya haya llamado a Nueva Orleans y decirle, Ajá. ¿sabe qué? No, no tengo la menor intención de, de, de trabajar con Derek Carr eh, y me quedo en casa con Joe Burrow, ¿no? Porque yo creo que ese es un, ese es un puntazo y te lo, voy a, te lo dejo ahí, te lo pongo, te sirvo el gol para que tú lo, para que tú lo remates a mí. Pues mira, amigo, es que finalmente sí. Se, se sabe que está por ahí ese interés de estos dos equipos muy puntual, ¿no? Y ya se ha dicho hasta el cansancio que está esta situación por ahí que ya tenía agendadas en entrevistas. Y Nueva Inglaterra, exacto. Entonces, eh, sí, el, el candidato natural, como bien lo dices, Speecher, también, si le buscamos, no es ningún improvisado, finalmente. No. El, la parte de su... Eh, de su currículum, por ejemplo lo que yo pude indagar y encontrar desde el 2012 anda por ahí en, en la liga empezó con los Indianapolis Colts por ahí en, en la parte de ser un scout un asistente primero de, de scouting después Así ya se, se vuelve uh -huh. como jalacables digamos ¿no? en, en, en el mundo <risa> sí. de, de los medios, los medios. ¿no? Por ahí. exacto empezó desde ahí, después se vuelve ya un scout profesional por así decirlo y después no ha estado en ningún otro equipo que no sea en los Bengals ¿no? ha estado con los Colts después brincó con Bengals desde el 2016 está por ahí en la organización y es donde creo que hay un punto en el que no habría que perder de vista y, y lo había mencionado ya por ahí nuestro amigo eh, de, de Athletic nuestro amigo también se me fue ahorita su nombre Jay Morrison Jay Morrison ya lo había mencionado es amigo parte del programa Claro. Sí, ya lo había mencionado. Que no hay que muy perder de vista. Ah, claro. <ríe> Él menciona que no hay que perder de vista que hay un lazo que une a Dan Pitcher con Marvin Lewis. Y para los que no sepan, Marvin Lewis anda por ahí involucrado Eso en las situaciones. Pero anda involucrado con, con el amigo 
eh, Pierce, que ya, ya fue nombrado coach de los Raiders. Antonio ¿no? de Pierce. Vegas, con Antonio Pierce. Y por ahí... Oye, perdón, amigo, la... perdón, pero sí, que sí, esa sí. historia, yo, esa película yo ya la vi. Eh, despiden oh. al head coach de renombre de los Raiders, suben a uno de sus coordinadores, le va bien, sí. llega a playoffs sí. y el año que viene es un desastre. Sí. ¿No? Esa película yo la vi. Puede pasar. Pero fíjate que creo que tiene muchos, eh, mucho apoyo de los jugadores, ¿no? Pierce y creo Hola, que... Hugh Jackson. Que quizá, ajá, que quizá... Eso le pasó. Le pueda ayudar, ¿no? Sí. Pero es lo único que yo vería esa situación, ¿no? Que, que de repente por ahí le moviera a Pitcher el hecho de decir, bueno, quien me dio la primera oportunidad fue pues el coach Luis, ¿no? Por aquí, que de repente le movieran ciertas cosas y por ahí le le encantaran y le llenaran el ojo, ¿no? Pero eh, la trayectoria que tiene con Bengals, pues ha ido en ascenso, ha ido subiendo, es una carrera que va desarrollando, que lleva pues un, un orden lógico, ¿no? De ideas y un paso a paso que pues todo te hace pensar que va a desembocar en esta situación, ¿no? Que primero fue un asistente por ahí de, de, de corebacks o de entrenador también de receptores que tiene conocimiento también de ser eh, asistente ofensivo, tiene el perfil, eh, ha estado con Joe Burrow desde que llegó al equipo, ha sido su apoyo, su coach, eh, como bien dices también Joe Burrow lo tiene en muy alta estima, ¿no? Y, muy. y no se cansa de decirlo, ¿no? Eh, ahí también James Rapien por ahí subía de repente un clip donde justo Burrow habla. También de, viene el programa de la semana que viene. Ya prontito, ¿eh? <risa> Entonces, él habla muy bien de, de, de Dan Pitcher. Entonces, pues todo te hace pensar que, que el candidato natural es él. Habrá que ver, como bien dice, ciertas cuestiones que se tienen que arreglar. Está esta regla que pocos conocíamos, ¿no? El hecho de que tienes que entrevistar a ciertos asistentes de otras cuestiones, de otros equipos para cumplir el protocolo que te marca no, la liga. Bueno, ¿no? ese tema explotó cuando lo de Tom Flores... Lo de Flores. Oh, Bill Belichick cometió la indiscreción de decir, ah, ya vimos el correo y no, bueno, se armó. <risa> se armó la en grande. Dios es padre, porque sí, no, 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 porque eh, se hizo todo un tema en el que Tom Flores pues tuvo todos los argumentos en la mano para eh, hablar de, pues, de, digo, Brian Flores, perdón. Sí. Sí, Brian Flores tuvo toda, todos los argumentos en la mano para hablar de, de discriminación. Sí. Entonces, sí, yo, yo esperaría, yo estoy contigo también en este tema y creo que con muchos de los, de los amigos y vemos al candidato natural en Dan Pitcher. Hay por ahí otro coach también que pudiera llegar, si es que... Troy Pitcher Walters. Está. Troy Walters, que también es coach. De la misma de la línea, parte, ¿no? Uh -huh, de en la parte de los receptores, que él fue receptor como tal, él sí jugó como receptor en la, en la NFL, una carrera no, no muy destacada. Y si lo ves, por ejemplo, el único equipo ya a nivel NFL con el que ha estado es con Bengals. A no, nivel pero NFL, responsable del desarrollo colegial. de Jamar Chase y T. Higgins, nada ah, no, más. Claro. ¿no? Así. Sí, nada más. Y no, o sea, digo, él, y si él es el que los ha desarrollado como receptores de NFL. O sea, ¿Qué más es, quieres de, de currículum? Exacto. Es la parte, eh, es el, la parte opuesta o la, o la parte complementaria, digamos, de lo que exacto. hizo Pitcher con Burrow finalmente, ¿no? Sí, lo mismo sí, sí, sí. lo ha estado haciendo él con los receptores. Y te iba a mencionar eso. La, la carrera en NFL es corta, es desde el 2020 para acá nada más su, su currículum. Pero si le rascas a nivel colegial, ha estado en bastantes universidades uh -huh. y con bastantes cargos diferentes. 
Entonces, y, y, es una y persona... Y que sería como el plan B de la sucesión natural. ¿Sí? De la sucesión natural. Sí, sí, sí. Sí que sería el, el no buscar fuera de casa, ¿no? El, el no traer un externo. Y ya te Ese cumple con el, la cuota de minoría. <risa> Ahí ah, sí ya de, puedes hacer paso. el chito. Ya de sí. directo, ya no pasa nada, ¿no? Entonces, eh, digo, pitcher más joven que, que Walters, más o menos me parece que son unos 10 años de diferencia por ahí los que se llevan, pero ha estado involucrado en este presente reciente de los Vengas, bastante involucrado, como bien decías. Es, uh -huh. Los dos estuvieron en el Super Bowl, los dos saben de qué va la cultura que trae Zach Taylor, entonces yo creo que cualquiera de los dos pudiera funcionar bastante bien, aunque lleva la delantera finalmente Dan Pitcher, sí. y pues creo que no, no hay otro candidato natural, o no hay más que ellos dos, no. si hablamos directamente dentro de, de la organización, ¿no? ¿Ah? Sí, de hacerlo en línea vertical, como bien decías. Sí hay otros nombres eh, que uh -huh. están contemplados, ver, me encargué de hacer una lista, porque imposible memorizarlos todos, ¿no? Pero no, está bien. Liam Cohn, está eh, Clint Kubiak, no sé si le suena el apellido de Cubia, que digo, no, no es, claro. no es como sea una. Eh, no, 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 no es como apellidarse González, ¿no? Con todo respeto a quien se apellida González. Cubia, que es en otro ámbito. Común. Sí, está Cliff Kingsbury, que Ajá. hoy se entrevistó con, con los Steelers, ¿eh? También Mike Tomlin, eh, si es que sigue, que es muy probable que sí vaya a seguir. Se está queriendo hacer con los servicios de Cliff Kingsbury, que, que viene del equipo de Arizona. Ajá. Creo que hizo muy buen trabajo eh, en, sí. en un sí, momento sí, sí. dado. Aunque sí, nunca también... pudo llegar a, a más, ¿no? Lamentablemente Exacto. nunca pudo dar otro brinco, pero pues, eh, no creo le fue que, tan bien. Como creo que por temas administrativos, creo que ahí, por ejemplo, uh -huh. le faltó un gerente general, ¿no? Ya, sí. eh, le, le toca que le traigan a AJ Green ya en lo último de su carrera, sí, JJ no, ya, Watts, no. ya de salida. Claro. Eh, le toca también ver eh, ver cómo se va Fitzgerald o sea, no la verdad es que sí, yo creo que lo único que le dieron y, y no sé qué tanto podamos celebrar eso eh, pues es Kyler Murray un momento dado Ajá. pero un eh, Kyler Murray que pues ahorita ha estado también no estudiado batallando que, pues, que, no, no que le tienen que poner en su estudio. contrato que tiene que que pasar horas en su iPad, en el iPad de estudio, ¿no? En el Ajá, iPad de, sí, claro, no como, como tú y yo, ¿no? No, en el iPad de... de no, nosotros nos dedicamos de, a estudiar, amigos. Nosotros nos no, dedicamos claro. a estar estudiando y leyendo. Ni modo que nos vengamos aquí a parar a hablarle a la Huda Nation de, de puras eh, ocurrencias no, 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 y, no, no. Y, y aquí ponerse un tequilazo. No, hay que investigar, y no, no. hay que investigar. Hay que respetar a la Huda Nation, la Huda Nation claro. sabe, ¿no? Y hay que Con venir seriedad. a informar. La lista se completa con Jake Pitts y con Jared Johnson. Todos ellos, amigo, eh, sí. tienen de alguna manera una conexión con Zach Taylor. Es decir, sí. Zach Taylor ya de alguna manera ha trabajado con ellos o han jugado para Zach Taylor o han, uh -huh. eh, o han entrenado a Zach Taylor. Es decir, son candidatos que están en ese nivel de coordinación y que en un momento dado también la relación con Zach Taylor pudiera ser por bochas, porque saben que la, la, en la NFL pues se maneja como en cualquier ámbito. Sí es Así un es. tema de capacidad, pero también es un tema de a quién conoces y en quién confías. Eh, por eso le en un momento dado a, a Zach Taylor cuando llegó a Bengals encontrar un, un coordinador defensivo. 
No, no sé si te acuerdas de esa narrativa, pero Luana Rumo fue el sexto en la lista de Uf. Jack Taylor en su momento para poder Ajá. quedar en el trabajo de coordinador defensivo y eso no es poco, ¿eh? O sea, quiere decir que cinco personas le dijeron que no. Con Callahan ya había otro tipo de relación, Callahan llegó directo sí. con el conflicto, pero pues no le sorprenda, eh, insisto, que de primera instancia pudiéramos, eh, o bueno, estemos hablando de Dan Pitcher, eh, Troy Walters puede ser uno de ellos, o esta sí. lista que acabamos de dar, pues también sí. son eh, gente relacionada al, al árbol de cocheo de Zach Taylor, que en un momento dado, pues podrían eh, ser el... Eh, ese nombre eh, del cual nos estemos acordando domingo tras domingo a partir de septiembre de 2024, pensando por qué no llama en las jugadas. Así es, amigo. Y es que todo esto, como bien dices, investigas y si te pones a buscar, digo, hay conexiones en muchas partes donde las puedes encontrar. Imagínate, por ejemplo, hablábamos de Bill Lazor en algún momento. Pues él incluso sí. tiene una relación con Zach Taylor. Encontré bueno, una de Van Pelt, en ¿no? que ya fue también. coordinador ofensivo de Bengals y que, uh -huh. eh, y que lo acaban de correr de Cleveland, ¿no? Así Podría es. ser tu posicional, ¿no? Podría ser tu posicional sí. de, de juego terrestre. Sí, pueden pasar muchas sí, cosas. Sí, sí. Incluso, eh, pues, su suegro de Zach Taylor es Mike Sherman, ¿no? Que es otro uh -huh. nombre también ligado a la NFL. No estoy hablando de que vaya a llegar ahorita, pero... ¿No? Hablo de tantas relaciones y conexiones que hay, ¿no? Tú andabas eh, manoseando ayer hasta el nombre de, por ahí, de Press Taylor, ¿no? Bueno, su bueno hasta su hermano, ofensivo. ¿no? Sí, su hermano, jaguares. para quien no lo sepa o lo, lo haya olvidado, está por ahí de coordinador ofensivo en los, en los Jacksonville Jaguars, ¿no? Entonces, Híjole, bueno, ¿en quién más podrías confiar? Yo no dejaría de aprender ¿no? de, de Peterson, ¿no? Yo, de, de, digo, no, de, bueno, de tu hermano, con tu hermano puedes trabajar cuando tú quieras, pero con Peterson, no, <risa> yo no me iría Peterson, del staff no. de Peterson para trabajar con mi hermano, con todo respeto. No, 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 no. Sí, no digo, sería quizá más desde el punto de vista de una confianza más, más eh, unida, por así decirlo, ¿no? Pero hasta por ahí está el Liam Cohen, por ejemplo, lo perdemos de vista y es un chico que ha estado súper ligado con, con Zach Taylor, porque uh -huh. él estuvo con los Rams, justamente con McVay y con Taylor ya estuvo ahí. Uh -huh. Entonces ahí hay otra conexión bien interesante. Uh, pues ya pero por ejemplo, perdón, ¿por qué, ¿por qué vería difícil esa conexión? No, imposible, ¿eh? pero Ajá, ¿por qué la claro. vería difícil? Dime, dime. Porque, insisto, Callahan fue el responsable de migrar la ofensiva de Cincinnati, de Ajá. White Zone y de detrás del centro, ¿no? sí. a Shotgun con el árbol de trayectorias que manejan actualmente. Sí, claro. Entonces, eh, si piensas en gente que viene del, del, de, de la familia o del árbol de McVeigh, estarías pensando otra vez en ofensivas detrás del centro, que bueno. La verdad es que cuando llegó Jake Browning, eso le vino muy bien a Cincinnati. Jake Browning se paró detrás del centro, vimos más play action, vimos muchísimo más eh, esquemas hasta de bootleg, eh, fue mucho más movible, por obvias razones. Eh, estábamos un poco menos nerviosos y eso le ayudó incluso hasta la línea ofensiva. Sin embargo, insisto, si nos quedamos en el status quo, mmm, pensaría que es difícil que, que, que una situación así pasara pero bueno, perdón, te, te interrumpí estabas con Liam Cohen Sí, no te preocupes, no, yo, yo hablaba de él por esta situación, ¿no? de que sí. viene trabajando ya de, de un largo tiempo, ¿no? y viene 
con McVeigh incluso y con Zach Taylor, que pues recordamos hasta dónde pusieron a los Rams finalmente, ¿no? Entonces creo que también por ahí lo puedes analizar. Un Clean Kubiak, pues como bien decías, el apellido, renombre, le sobra, ¿no? Finalmente. Y tampoco son improvisados, ¿no? No, no es el hecho de que porque su papá es tal, por esa es la situación. En el caso de Cubia, que él viene trabajando desde el 2013, por ejemplo, en la NFL, ha pasado por los Vikings, por los Broncos, finalmente también, y ha estado... Pues, Hijo de Gary Cubia, pues, una, una sí. leyenda de los sí, sí, sí. Broncos de Denver, ¿no? Digo, para ponerlo... Y hermano por ahí de, de otro chico que se llama Clay Cubia, que también por ahí uh -huh. ya anda haciendo sus, sus cosas, ¿no? Por ahí en, en, en la NFL. Entonces, eh, recientemente, pues, el coordinador eh, de, de, de juego ofensivo, que así le llaman en San Francisco, ¿no? Ahí es por donde anda Clint Kubia. Con Shanahan, nomás. Con Shanahan, ajá, exactamente. Ahí. Los demás quizás tienen menos nombre, ¿no? Un Jake Pitts, que tampoco es, lo ubicas tan de primera mano, pero también... Hay que, me, hay que googlearlo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y estuvo también con los Jaguars, ha estado con, con la María Púrpura de Alabama, por en, en algún momento fue por ahí, con, con quién está nada más, ¿no? También codeándose con alguien de los grandes a nivel colegial, ¿no? Como, como coach, estuvo con Carolina, con los mismos Rams también estuvo, o está más bien todavía, está por ahí eh, Jake Pitts. Y Gerard Johnson, que pues quizá también no, no es tan, tan conocido, pero por ahí tiene un trabajo desde el 2017 también en, en cuestiones de la NFL con San Francisco, con los Colts y lo más reciente con los Vikings y actualmente es el coach de corebacks de los Texans, entonces está por ahí con CJ Stroud, entonces tampoco es cualquier improvisado como lo hemos dicho, no todos los nombres tienen sus, sus porqués, y sus conexiones, como bien dices también, y, y ninguno es pues cualquier hijo de vecina, como diríamos en algún ámbito, ¿no? Así que apúntelos porque esos son los nombres que están sonando para poder ocupar el lugar de uh -huh. Brian Callahan. Eh, se antoja difícil que no sea Dan Pitcher, no lo descartamos. Eh, digo, todo puede pasar, ¿no? Sí. Especialmente en la NFL y sobre todo cuando se abren las carteras, porque ahí sí, a diferencia de la agencia... Eh, perdón, a diferencia de, de los, jugadores, de los ¿no? jugadores franquicia o de exacto, ahí sí se abren las carteras y bueno, agárrense sí. todos. Pero eh, pues con eso, amigo, llegamos a lo último de este, de este tema y sí. con ello también eh, a los últimos comentarios de hoy, antes de despedirnos y pues de irnos a cenar, porque seguro la Judy Nation también quiere digerir este tema, a lo mejor pues con un panecito dulce, con una sopita, con un elotito, no sé. Dice Asa, la, lo, lo importante considero es que se tenga buena decisión, buena relación con Joe, dejémoslo así, es lo más sabio. Sí, por eso es ideal que sea, que sea en un momento sí, dado. Pichero, que sea la sucesión natural, digamos, ¿no? Sí, aquí anda nuestro amigo Chief, eh, que anda muy contento, Saludos, obviamente, siguen vivos, ¿no? Saludos claro. a mi querido José Rodas Flores. Saludos, eh, José saludos desde Honduras, un abrazo para ti, mi querido Fer. Y eh, Ceci, que mira, ya se había tardado, pero ya llegó. Ceci Ruiz sí, Alemán está. nos dice, me parece excelente que el coordinador ofensivo tenga una buena relación con Burrow. Los felicito por el programa. No, pues gracias a ti por estar aquí gracias a con ustedes. nosotros. Amigo, pues con eso llegamos al fin de este programa. Regresamos la próxima semana en punto de las 7 para hablar, obviamente, pues del tema que esté más vigente. 
relacionado con nuestros Cincinnati Bengals, pero pues por hoy llegamos a nuestro fin. Sí, amigo, pues vámonos hoy un poquito más tempranito a, a descansar. Eh, creo que ahorita el, el off-season será así un poco más corto, no tocando temas más puntuales que estaremos viendo. Por ahí pronto regresan las secciones que por ahí teníamos ya algo abandonadas, pero les prometemos que ya por ahí estamos trabajando en ellas para recordar la historia de nuestros jugadores, para hacer de repente alguna trivia, algunas otras cuestiones por ahí que, que teníamos. Eh, yo quisiera mandarle hoy saludo también a nuestro amigo por allá de la jungla hispana que estuvimos hace rato platicando, preparando un poquito el, el tema del, del jugar de ella, por ahí nos, nos ayudó mucho mi querido Sebi ah, Uma, por ahí estábamos platicando con él. Un abrazo. Un abrazo. Sí, entonces un abrazo. Para hasta él, para Toño Magno, para para, Toño de verdad, para, sí, 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 para, para gran él. labor. Es, es un grupo excepcional el de la jungla. Así es, es gran labor. Y por ahí pronto este, pues estaremos presentando algunas cositas, les decía, sobre todo del, del jugar Day, que estuvimos platicando un poquito con ellos, eh, realizando investigación también importante, como decíamos. Y yo quisiera nada más preguntarte algo, amigo, antes de que nos vayamos. ¿Cuál es tu pronóstico para el Super Bowl? Yo, fíjate, yo creo que sí van los líderes de conferencia. Yo creo que va. Eh, más allá de la teoría de los colores, de del logo y todo lo que se está. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que además por merecimientos digo, me encantaría ver a los leones ahí la verdad es que Dan sí, Campbell es un, es un head coach que se va ganando tu corazoncito con cada lágrima sí, que emite no. en, las, en las conferencias de prensa <ríe> eh, pero sí, creo que por justicia sí deben pasar hay gente que no le va a gustar que diga que pasen los Ravens yo prefiero que pasen los Ravens a que pasen los Chiefs eso sí ya lo digo como fan Ajá. ¿no? Eh, <ríe> Creo que Ravens hizo los mayores merecimientos en toda la campaña. Uh -huh. A pesar de que los Chiefs se vieron mucho mejor el pasado domingo que el resto de la campaña. Sí, es sí. decir, con un juego aéreo más seguro, que ya no dependieron solamente de Rashid Rice y de, y de Travis Kelsey, sino que por ahí se involucró Marcus Butler Scantling, que cambió de guantes uh -huh. o no sé qué hizo, pero ya puede agarrar por los fin balones. Pudo agarrar los balones, sí, sí, sí. Sí, sí por fin. Eh, es decir, pues. Todo, bueno, ya no vemos nada de Sky Moore. Tengo, creo que no. seis semanas que no veo Sky Moore eh, atrapar sí, balón. Sí, sí. Eh, pero bueno, pues finalmente la, las cosas han estado pasando, pero no veo a un Mahomes tan preciso, ¿no? Y creo que sí, se le sí. tiene que hacer justicia a un proyecto como el de, como el de John Harbaugh, sí, de eh, claro. que armó un gran equipo, que además juega. A to, en todas las dimensiones del fútbol americano, ¿no? tiene un mariscal que lanza y corre bien, tienen un juego terrestre que es lapidario, tienen receptores que hacen bien las cosas, Odell Beckham Jr. desde la experiencia, Say Flowers desde la novatez, desde la ¿no? juventud, pasando claro. por ahí, eh, sí, claro, es que la verdad es que... Con sí, Nelson Agolor por ahí. Lo tienes que reconocer, está Nelson Agolor y se me está yendo el Rashad Bateman, tampoco lo está haciendo mal, eh, pásate al lado defensivo, la defensa, eh, son avasalladores, Brutal. ¿no? La verdad, eh, ya olvídate de hablar de, de individualidades, ya hablamos del caso de, de Gus Edwards, de, uh -huh. de Justice Hill y ahora Dalvin Cook en el ataque. Es un equipo muy redondo. Sí, muy completo. Tiene muy todos completo. los merecimientos para llegar. San Francisco no está pasando por el mismo momento, también creo que uh -huh. es muy bien armado, muy bien coachado. Sí. Que se le nota mucho cuando Divo Samuel no está en su, eh, vaya, en el do mayor, ¿no? 
se le nota Así mucho cuando, cuando no está realmente fino y eso incide mucho en el accionar del resto del equipo, pero de repente George Kittle, de repente Ayuk, de repente eh, Christian McCaffrey, que tampoco McCaffrey. ha estado fino en las últimas semanas, pero sí, sí, sí. de repente con un chispazo te pueden sacar el partido y eso es lo que sucedió eh, el domingo pasado también. Y creo, insisto, que a pesar de las sorpresas y a pesar de, de los cariños que pudieron haber generado, sobre todo los leones, ¿no? Claro. Eh, y bueno, y obviamente todo el aparato mediático que hay alrededor de Kansas City, pues creo, creo que los dos equipos con mayores merecimientos por lo hecho durante todo el año, eh, pues te, tengan que llegar ahí. Y además creo que va a ser un partidazo, eh, si es que se da. Creo que son dos equipos sí. que se van a dar hasta con la cubeta. Yo, eh, ya se enfrentaron en un Super Bowl por ahí en 2012, si no me equivoco. Sí, ya tiene un tiempecito. Eh, el, estaba estaba el chiquito mi hijo. ¿no? Sí, me acuerdo, que, me acuerdo que lo estaba viendo en casa de mis suegros y se fue la luz. Se fue la y, luz. Y córrele y me, y, y me fui corriendo sí, a casa sí, de sí. todos ustedes. Bueno, donde vivía entonces. Gracias, y, gracias. y alcancé. Ah, y se, no, pero, no, pero se fue la luz en casa de mis suegros. En, y en entonces, el Entonces me fui corriendo. Después. Ajá, se fue la luz. Entonces se paró un rato sí. el juego. Entonces no, no me perdí tanta parte del juego. Sí, se fue la, sí. la luz dos veces, digamos, ¿no? Fue un regreso de, de, de Kaepernick aquella vez, ¿no? Que iba ganando, sí. claro, Baltimore se va a la luz y viene el sí. regreso de, de San Francisco sí. con Kaepernick. Que no faltó quien lo vio raro, ¿no? Sí, claro. Ahora dime, dime de tu... Dime Mira, de, yo veo igual, yo creo approach. que si la, lógica, si la lógica se impone, los dos equipos perfilados para llegar son eh, también eh, Baltimore y San Francisco. Creo que es más viable una sorpresa de Detroit a San Francisco que una de Kansas a Ravens. Yo lo veo así. Interesante. Yo lo veo así. Yo lo veo al revés. Sí, tú lo ves más, más fácil que Kansas le diera un susto a, a los cuervos. Ok, puede ser. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál, cuál me gustaría que también desde el punto de vista de algo pues curioso y extraño que fuera el Super Bowl? Que, que cuervos puede recuperar a McAndrews, ¿eh? Perdón. Ah, ok. Sí. Andrews ya anda en camino de regresar. También es, es una adición importante para el ataque de cuervos. Te decía, un, un dato que sería muy curioso y que si se diera el, el Super Bowl, sería un dato yo creo que muy peculiar y me imagino que nunca ha pasado, que con el mismo juego que inicies la temporada sea con el que lo cierres, porque podría pasar, ¿no? Si juega sí. Chief contra Lions... Exactamente, sí. el, el juego inaugural se repetiría un palindromo. en el Super Bowl. Uh -huh. Abres con este juego, cierras la temporada con ese juego. Eso sería un dato <risa> súper curioso <risa> bueno, que podría sí. darse, ¿no? Que Oye, creo, que sí. es el, creo que es el menos probable de las combinaciones desde mi punto de vista. Sí. Un jefe es contra leones, pero si se diera, pues yo creo que sería algo súper curioso, ¿no? Que podría pasar. El palíndromo de la NFL. Uh -huh. ¡Wow! Eso estaría claro. muy interesante. ¡Qué buen dato! ¡Qué buen dato, Oscar! Sí. Y con eso llegamos al final de nuestra transmisión de hoy. Les damos muchas gracias uh -huh. a quienes nos acompañaron de principio. Bueno, no es cierto, no es cierto. Todavía no porque no diste tu pronóstico. Tu pronóstico, ¿eh? Ya, ya vimos el palíndromo, ah, ya vimos, pero... Tú, bueno, tú, pronóstico yo creo ¿a que... Quiénes pones? Se... Yo creo que se cumple la teoría de la conspiración, como dices, ¿no? Si lo sí, vemos sí, desde ese punto. Está bien difícil. Este, yo yo creo que lo más viable es que sea Cuervos contra San Francisco. Sí. Eh, pero te digo, la sorpresa yo la vería a un Cuervos Detroit. Esa sería mi, mi sorpresa que pudiera pasar. Pero yo veo igual un Cuervos San Francisco, me parece que es la decisión 
lógica y lo que, si todo sale normal, creo que es lo que va a pasar, ¿no? Yo creo que también es. Ahora sí, con esto sí llegamos al final de este capítulo. Le damos muchas gracias a los últimos dos comentarios, que es Eduardo Rojo, yes. que dice Leones contra Cuervos, y, y dice, bueno, él incluso ya va un poquito más allá en la el análisis, dice, se limitan a Pacheco y Taylor Swift, creo que tienen mucho, pues sí, tal vez así sea. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos de principio a fin de esta gracias, transmisión, nos encanta también que puedan eh, seguirnos en las repeticiones, ya sea aquí a través de nuestro canal de YouTube, en los clips que estamos publicando eh, durante el transcurso de la semana, o en todas las plataformas de audio, ahí estamos eh, también en nuestras redes sociales, que están en Facebook y Twitter, pueden buscar como Somos Bengals o Juday Nation en español, ahí nos van a encontrar siempre dispuestos y abiertos para hablar pues, de este equipo que amamos, que son nuestros Cincinnati Bengals. Así que nos vemos, nos escuchamos en vivo la próxima semana a las 7 de la tarde, puntualitos, cuando sea nuestra próxima oportunidad de decirnos Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.